0: under lovsången så upplevde jag bara hur, hur herren talade om att eh, han är här med sin eh, med inbjudan och, och med, med tro och hopp. Och eh, ja, verkligen hopp för framtiden, för, för det här, den här tiden som vi lever i. Med tro. Och förtröstan på honom att det finns tillgängligt för oss här och nu och han vill bryta fruktan för, för oss för, för vissa som särskilt bär på det och jag tror att det finns vissa som, som kommer med en fruktan som, som kanske är långslående idag och känner du det så, så vill jag bara be för dig innan vi går in i, i predikan nu så här är kom nu med din närvaro kom och och vi välsignar den som bär på fruktan välsignar oss allihopa jag bryter fruktan i Jesus Kristi namn Tala tro hopp och frid över dig i Jesu namn kom med din närvaro Herre och styrk och lyft blicken på den som har böjt ner blicken på grund av, av fruktan, på grund av att andra saker har dragit ner blicken. Kom här med din frihet nu. Tack Herre, för att du, du leder oss in i det här året, att du möter oss från allt som vi kommer möta. Att du har redan varit där, att du har lösningar på de problemen. gott nytt år hoppas ni har haft goda helger och en god jul och så vi har ju börjat en ny temaserie nu började förra, förra söndagen och det handlar om Gud och vem han egentligen är och att han får att vi ska få se honom tydligare och ni som ni kommer märka under de här två månaderna, nu januari-februari, så zoomar vi in på olika namn som Gud har, eller som benämningar av honom. Förra söndagen så fick vi gå in på det centrala gudsnamnet som Mose får: jag vet, jag är. Och ni får gärna gå tillbaka och lyssna på den prediken som Thomas höll om det. Det var fantastiskt bra. Om ni inte var här och hörde den, eller så kan man höra den en gång till. Och så kommer vi gå in på olika namn som kopplas till det namnet, som visar på vem Gud är, vem vad han förknippar sig med i samband med det. Så varför prata om namn? Men när Jesus gick omkring i Israel för 2000 år sedan så förkunnade han det glada budskapet om att Guds rike är nära. Guds rike är, himmelriket är här ibland bland oss. Och han gjorde det genom att säga, nu är jag här. Se på det. Och så När han visade på det, när han visade att Guds rike är här så här ser det ut. Jag är här, jag har kommit med det. Så samlade han ett gäng lärjungar runt omkring sig som följde honom och stora skaror följde honom. Och en av hans lärjungar ställer frågan till honom. Lär oss att be. Jesu lärjungar ser honom förkunna, ser honom leva Guds liv, ser honom förkunna om det, vad det innebär. De ser honom leva ut detta och de ser honom be och de Ber honom, lär oss att be. Och Jesus talar om bönen och så, så säger han, så här ska ni be. Och den bönen känner många av oss väldigt väl till för vi ber den nästan varje söndag. Och det är Herrens bön, vår fader. Och inledningen på den bönen är, vår fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt namn bli helgat. Vad innebär det att helga någons namn? Att någons namn ska bli helgat. Han pekar på faden och så säger han Låt ditt namn bli helgat. Givetvis så är det en inbjudan till att få, få tillbe honom. Att vi, vi får vända våra hjärtan till honom. Men, men vi får också inse att i vår kultur så är namn inte en så stor grej. Namn är ju någonting som vi liksom... Ja, men det här är ett fint namn. Det passar bra. Det här är ett... Man får ett namn och så har man det namnet. Och man tänker inte så mycket mer på det egentligen. Utan om man inte tycker att namnet inte är så vackert. Det, så kan det ju vara. Eller så tycker man det är jättefint. och Därför tänker man mycket på det. Men, men vi, vi lägger inte så, annars så stort värde vid våra namn. Medan i en hebreisk kultur... Så har namn väldigt väldigt stor betydelse. Det namnet det ger uttryck för vem den här personen faktiskt är. Det, det talar om det här är vad vi drömmer om för den här personen. Det här är våra förhoppningar, våra tankar eh, som vi har för barnet som vi har fått. Det finns en profetisk dimension i det. En tanke att det här är vad vi tror och hoppas att, att Gud har talat för den här personen. Vad vi ber för personen. En proklamation. Och när man då möter en person och värdar en person, respekterar en person, så erkänner man den personens namn och allt vad det innebär. Om jag erkänner den personens namn så är det att jag respekterar allt vad den står för, hela den, den personens namn. Namnet är karaktären. Det kan vara både ett dåligt namn och ett, ett bra namn. Bibeln talar om att, eh, att välja ett gott namn. Är av, är av stort värde så därför att att helga Guds namn det innebär också att, att veta vad namnet är och det finns, det finns många många Guds namn eller attribut i Bibeln som är kopplat till, till Gud och vi kommer inte gå in på så jättemånga under den här serien men, men ett gäng eh, och det eh, att Gud har gett oss sitt namn, Guds namnet, jag är, det är en inbjudan. Och att få undersöka, gräva i vem är det och vad är kopplat till det. Vad finns det för Guds namn? Det är att respektera, värda honom. Så jag skulle vilja bjuda in er att Läs er Bibel, sök er Bibel. Vad, vad finns det för namn på Gud? Hur, vad talar Gud om? Vem är han? Vad står det om vem han är? Vad, vad finns det? Man kan söka på nätet och se vad står det. Vad står det om vilka namn Gud har? Vad innebär det om vem han är egentligen? För det är först och främst en inbjudan till relation med honom. Men det är också en. En inbjudan till välsignelse och beskydd. Så när vi studerar Guds namn så säger det något om vem Gud är. Och han bjuder in oss. Han säger kom till mig så här är jag. Idag ska vi tala om Guds namnet. Herren vår försörjare. Han visar sig som vår försörjare. Abraham ger honom det namnet. När Abraham Möter Gud och han får se Gud uppenbaras som hans försörjare. Eller världens försörjare. Men vad innebär det egentligen? I den kontexten som vi kommer till här så är Abraham, han, många av er känner till honom. Han är, finns med i första boken i Bibeln. Och han är den som Gud utväljer bland alla andra människor på jorden för att skapa ett folk. Skapa ett förbund med. Hon, genom honom ska alla andra folk, alla hela världen bli väl signad, Säger Gud till Abraham. Genom dig ska det hända. Och Han säger också till Abraham- att du ska få en son och han ska bära det löftet vidare det är genom honom som detta ska fullbordas Och han väntar och väntar och väntar, väntar men det kommer ingen son och till slut så tar, tar han det i egna händer eller hans fru uppmanar honom att göra det så han, han ligger med sin inna för att de ska, han ska få en son till slut och det får han men det är inte, det är inte den sonen som Gud har tänkt men till slut på sin ålderdom så, så får han ändå en son. Och det är Isak. Och det är, det är den här sonen som Gud har tänkt att det ska gå vidare igenom. Och så hamnar vi här i dagens text som vi ska läsa. I första mosebok kapitel 22. <hör> <hör> Ursäkta mig. Där Abraham... <hör> Han, han möter Gud, Abraham, den utvalde människan. Han, I kapitel 22 så, så står det i vers 1. Vi kommer inte läsa alla verserna som kommer upp på, på väggen här, men, men vi ser här: Så står det att en tid därefter satte Gud Abraham på prov. Och så står det. Han sa till honom, Abraham, han svarade, ja, här är jag. Då sa han, ta din son Isak, den enda son som du älskar, och gå till Moria land och offra honom där som brännoffer på ett berg som jag ska visa dig. Och sen hände det, man sa, Abraham han följer det som Gud har sagt och han samlar ihop det han behöver och... Um, han tar med sin son och sina tjänare och så går han dit. Och så står det från vers 9. När de kommit fram till den plats som Gud hade sagt till Abraham byggde han ett altare där och gjorde i ordning veden. Sedan band han sin son Isak och la honom på altaret ovanpå veden. Och Abraham räckte ut handen och tog kniven för att slakta sin son. Då ropade herrens ängel till honom från himlen, Abraham, Abraham. Han svarade, jag är här. Då sa han, lyft inte din hand mot pojken och gör inte något ont mot honom. Nu vet jag att du fruktar Gud när du inte ens har undanhållit mig, din son." Abraham såg sig omkring och fick då syn på en bagge bakom sig som hade fastnat med hornen i ett snår. Abraham gick dit och tog baggen och offrade den som brännoffer istället för sin son. Abraham kallade platsen Herren förser. Idag säger man berget är Herren förser. Herrens ängel ropade igen till Abraham från himlen. Jag svär vid mig själv säger Herren eftersom du har gjort detta och inte undanhållit mig din enda son ska jag väl signa dig rikligt och göra dina efterkommande talrika som stjärnorna på himlen och som sanden på havets strand och din avkomma ska in, inta sina portar i din avkomma ska jordens alla folk bli välsignade därför att du lyssnade till min röst så lyder Herrens ord Gud vi tackar dig och först vill jag bara lyfta fram det som är det är väldigt centralt och viktigt och det är det faktum att, eh, att Gud är vår försörjare. Att han förser för oss med det som vi behöver och det som vi faktiskt behöver. Och i hans oerhörda godhet så vill han överösa oss med goda gåvor. Han vill ge oss det som vi behöver i våra situationer, i våra, vår kallelse, i vårt uppdrag- han, han är med. Han står för sitt ord. Han är vår far. Det är vår Gud. Och det är det som Abraham säger. Herren förser. Och det är ett ord som vi får stå på och tro på. Sen möter vi den här berättelsen. Något som vi kan tycka är märkligt och absurt. Något som vi kan ha svårt med. Varför kliver Gud in och uppmanar Abraham till människoffer? Varför kliver Gud in och säger till honom att offra sin enda son? Varför är inte Gud emot sånt? Skulle Gud faktiskt göra något sånt? Och jag tror det är viktigt att vi får lov att, äh, att brottas med det att, att det inte är enkelt att svälja men där tror jag det är väldigt viktigt att vi har med oss den första versen att det, det, det här är en kontext som inte är 2021 i Sverige utan det är en kontext där, där det är vanligt att sånt här sker inte att Gud gör det utan att det är vanligt att det händer men första versen så står det att en tid därefter satte Gud Abraham på prov. och Abraham hade vandrat med Gud under väldigt lång tid. Han hade fått löftet av Gud som vi var inne på innan om att genom honom ska alla folk bli välsignade. Han hade fått se hur Gud hade tagit honom från sitt hemland- och sagt, följ mig så ska jag leda dig till en plats, till ett land. Och jag ska göra dig till ett folk, till välsignelse. Och han, han bröt upp från alla han kände, från allt han hade. Och följde Gud och gick dit Gud ledde honom. Han hade en historia med Gud. Och i det här så, så hade han fått, fått se Gud- för se. Han hade fått se Gud visa sig trofast. Han hade fått se hur Gud är den han säger sig vara. Och när han nu eh, kommer till den här situationen så har han fått sonen som han har väntat på i så många år. Och, och Gud prövar honom. Men Abraham känner Guds karaktär och litar på Gud. Han litar på att oavsett om Gud avbryter det hela eller om han, han inte skulle göra det så är Gud den trofaste guden som har sagt att det är genom Isak som det här kommer hända. Som löftet om att Abrahams ska få bli till välsignelse för alla folk. Så att Abraham litar på Gud och han känner Gud. Och det Oavsett vilka avkrokar det skulle ta så kommer Gud stå vid sitt ord. Det är en sida av myntet när Gud säger till honom att offra sin son. Det andra sidan av myntet är att Gud har gett den här gåvan Isak som Abraham har fått på sin ålderdom. Han har alltså fått en välsignelse, han har fått framtid han har fått glädje- och Gud prövar Abraham om han är beredd att lägga ner den fria gåvan. Att han prövar om så att inte gåvan har fått ta Guds plats i Abrahams liv. Abraham skulle ju kunna säga att Nej Gud, du har faktiskt, du har faktiskt gett mig den här gåvan till slut. Du har lovat att den ska få bli till välsignelse för alla folk. Och nu får du stå vid ditt ord. Jag kommer inte, jag kommer inte dräpa honom. Jag gör vad som helst med honom men jag kommer inte dräpa honom. Sen visade det sig att han behöver inte göra det. Men han behöver vara beredd att lägga ner honom inför Gud. Och här tror jag att vi behöver ställa oss den här frågan- med det som Gud har gett till oss. Och det behöver inte vara barn. Det behöver inte vara familj. Det kan vara det. Och det behöver inte handla om att vi ska dräpa dem. Men, men det, kan, det kan vara olika saker som Gud, Gud har gett oss i sin godhet. I det som han leder oss i våra liv. Där han, där han säger till oss, ge det till mig. Är vi beredda att offra det inför Gud om han ber oss om det? Är vi beredda att lägga upp det på altaret? Är det är möjligt att en ängel står där och ropar, ta det här istället och lägg på altaret? Men det är inte heller säkert att det blir så. Jesus säger, och var och en som har lämnat hus, eller bröder, eller systrar, eller far, eller mor, eller barn, eller åkrar, för mitt namns skull. För mitt namns skull. Han ska få hundrafalt igen och ärva evigt liv. Matteus 19, 29. Vi får stanna upp och ställa oss den frågan vad är det som som Gud kanske har bett mig att offra men som jag inte var beredd att göra det och som jag behöver omvända mig från eller är det någonting som han just nu ber mig om det eller vet jag med mig om att jag jag inte är beredd på det eller, eller tacka för att för att Gud faktiskt har, har gett mig glädjen och eh, överlåtelsen att, att klara, klara de, de proven han har gett mig. Låt oss uppmuntra varandra, be för varandra att, att sätta Gud på den platsen. Att, eh, att gå den vägen som han... Han kallar oss för, för Gud förser. Gud ger de goda gåvorna. Abraham litar på Gud och att Gud förser för honom. Abraham får lägga ner Isak på nytt. Och, till, och tillsammans så får de då tillbe Gud. Tillbe Herren som förser Och de tillber på Moriaberget, berg, tempelberget. Det är berget där Guds son sen offras för hela världen. Där Jesus offras för hela världen. Där Gud, Gud inte håller tillbaka sin son heller. Utan där, där hans son utges och offras. Där guden som förser han förser för mänsklighetens till kommande en gång för alla. Så jag, jag vill inte att det här ska kännas som att vi ska sitta här med dåliga samveten eller så för att Gud han har han har gett. Han har gett sig själv. Guden som förser som uppenbarade sig för Abraham. Han har försett. För de tillfällen när vi misslyckas med att med proven så då, då får vi komma till honom också och säga jag misslyckades fyll det gapet för mig med ditt blod med din nåd och ge mig ny kraft ge mig ny hopp ge mig ny tro och låt mig komma till dig igen och Gå igen. Pröva mig igen. För han, han i sin godhet har kommit in i, i världen och gett sig själv för våran skull. Och vi har fått komma in i, i hans liv. Jesus säger i Johannes 6 när de frågar efter tecken på att han är den han säger sig att vara så vill de att han ska göra det som Mose gjorde, att ge manna från himlen och Jesus säger jag är livets bröd det var inte Mose som gav manna från himlen utan det var Gud som gjorde det jag är livets bröd den som kommer till mig ska aldrig hungra. Och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Jesus är den som förser. Och när vi kommer till honom. När vi kommer till honom och vi känner att. Hur ska jag någonsin kunna prioritera Gud över mina barn. Över mitt älskade barn. Eller över, över vad det nu är i mitt liv. Jesus säger. Den som kommer till mig ska aldrig hungra. han ska aldrig törsta. Behöver vi kraft så får vi komma till Jesus och ta emot från honom. Så kom till honom och ät. Och så får vi se vad som händer. Så låt oss gå in i det här året och testa Jesus. Låt oss testa honom och se, Gud prövade Mose, men, men låt oss testa och se, håller han? Håller, håller det han säger att han är livets bröd och han kommer, han kommer ge oss vad vi behöver. Också för att klara de situationer som han, han leder oss in i. Herre vi ber att du att du ger oss det som vi, vi behöver för det som, som du leder oss in i Här. Vi tackar dig för att du är livets bröd och du har sagt att när vi, när vi äter av dig och när vi dricker av dig så, så kommer vi inte hungriga eller törsta. För att du, ja, du du har det vi behöver och vi fylls av dig, här. Vi ber att vi får lita på dig, tro på dig, styrkas av dig. Vi ber om hjälp att fyllas av dig, här och, och lägga bort annat som vi vill, vill lita på, vill förtrösta på, vill... Fylla oss med att det är du som får vi få göra det. Vi tackar dig för de goda gåvor som du har gett oss. Vi ärar dig och vi prisar dig. Tack för att du är vägen, sanningen och livet. vi ber också herre att du ger oss villighetens skor, precis som Abraham, att när du utmanar oss ska vi inte tveka att handla på det, utan villigt gå dit du sänder oss. Amen.